0: estás escuchando Siéntate y te cuento, un podcast en el que hablando, si se entiende la gente.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida a un, un nuevo episodio más, una nueva semana más a Siéntate y te cuento. El programa Donde Hablando parece, digo, parece, que sí se entiende la gente. Un saludo de Javi Gómez y conmigo a Daniel Villalón y Patricia Solís. Que, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Si os parece, antes de, de incluso presentar a la colaboradora de hoy, recordaros, redes sociales, vía de contacto, facebook.com barra sienta y cuento punto podcast. ¿Es ese, no, Dani? Eh, sí,
0: si ahora, si no, le damos al botón, ¿eh?
1: Vale, vale, y siente y te cuento punto podcast arroba gmail punto com Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos Hoy, como sabéis, es el eh, cierre de la trilogía de Cuento hasta tres ¿no? Esa frase sí. tan magnífica ¿Cuántas veces nos la habrá dicho nuestra madre, no? Ah, cuento hasta tres
2: Se podría haber llamado perfectamente también a que voy yo y lo encuentro
0: eh, Yo de... le pondría uno mejor ¿Cuál? Hijo, sal, que no te voy a pegar
1: a que me quito la zapatilla. No, a mí me encanta y, cuando te tiro las zapatillas
0: dices, tráemela. Y tú ya lo peor, lo peor de todo es que cuando decían eso, de hijo sal, que no te voy a pegar, tú te enternecías y decías, tío, voy a salir, no voy a... <risa> No vaya a ser no a que, que no. Que,
1: que entre, no vaya a ser que
0: entre. No, no, tú, tú sabías que te la ibas a llevar, pero siempre había una posibilidad ahí que no.
2: No, cuando
1: sí. eres pequeño eres inocente, ¿no? Sí, que... claro, claro. No, pero hoy eh, queremos aprovechar, por supuesto, para felicitar a todas las madres que, que estén escuchando el programa, sean sí. o no primerizas, si estén esperando <risa> un hijo, eh, estén harta del niño de la niña, o sea, que este programa va para por y, y para vosotras en este día, y por ello hoy tenemos a una colaboradora. ¿Adivináis quién es? ¿Quién ha venido hoy a haciendo ahí te cuento?
0: Es que han venido tantas ¿Sí? madres ya por aquí que yo no sé ya yo ahí. quién es. Pues pues ¿eh? Bueno, está, está aquí, de hecho, la tenemos a micro cerrado, pero…
3: <risa> no puede hablar?
1: Es que no,
0: no la ha visto venir.
1: Todavía no puedo hablar, exactamente. Pues eh, yo no sé por qué le, 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 tuvimos que caer bien, pero ha venido otra vez Sara Martínez, está aquí con nosotros. ¡Anda! Eh, sí, sí,
0: sí. ¡Bien!
1: <risa> Ahora pasamos a hablar con ella y, y a saludarla. Y... Perfecto. Sí, sí, sí. Esta semana… Nos gustaría hablar de... Bueno, ya, ya lo tocamos así, muy por encima... En el último episodio que, que grabamos con Sara... Eh, el tema de la... Bueno, de la maternidad, de la paternidad... Porque creo que a mucha gente le... Bueno, siempre vamos a tener ese miedo, ¿no? A la hora de, de ser padres, de que al niño no le pase nada... De que cuando se resfríe, pues llevar No sé, llevarlo a, al médico, que no tenga fiebre... Pero... ¿Qué pasa si eh, uno de los padres... ...tiene una diversidad funcional. ¿Esto se complica? ¿Es igual? ¿No es igual? Y por eso tenemos también de invitado hoy aquí a Sara... ...para que nos cuente un poco, por supuesto... ...desde su experiencia y desde su punto de vista.
3: ¿Qué tal? Pues yo comento... ...soy mamá de dos niños, de Víctor... ...que tiene tres años y medio, más o menos... ...y Lucas, que tiene seis meses. Entonces, mi experiencia, yo te puedo decir... ...que yo creo que lo esencial no cambia, es decir, los padres todos queremos lo mejor para nuestros niños o deberíamos querer todos lo mejor para nuestros niños mm, todos estamos preocupados por ello de que se encuentren bien de que no les pase nada tal vez en mi caso eh, yo diría que al tener diversidad funcional para quien no lo sepa yo soy ciega eh, tenemos tal vez más miedo que otros padres porque sentimos temores que a lo mejor otros padres no sienten por ejemplo, en mi caso, a mí un miedo que yo tengo muy grande es que el niño se ponga malito, le pase algo y yo no me y yo no darme cuenta. Fíjate que es una surdez, porque los padres siempre nos damos cuenta cuando los niños están malitos. Pero digo, hay signos a lo mejor visuales que yo no puedo percibir. Entonces, ese es un miedo que yo tengo. Y sobre todo a la hora de salir a la calle. Cuando vamos con el padre, pues no hay problema, pues mi marido ve y entonces ahí sí... Pero cuando voy yo sola con, con los niños, Lucas no hay problema de momento porque lo llevo en el portabebés, pero Víctor, que ya es más mayorcito, que ya quiere ir para arriba y para abajo, pues tengo que estar todo el tiempo, Víctor, no te alejes de mamá, Víctor, que tienes que estar siempre cerca de mamá, que mamá sepa dónde estás. Que Y entonces en ese sentido me da la impresión de que yo pues a lo mejor lo limito un poco. ...que no le estoy dando la libertad que debería darlo... ...que tienen otros niños a la hora de, de, correr por el, de corretear por ahí por el parque... ...pero claro, es que a mí me da miedo tal y como están las cosas... ...de dejarlo a su aire, yo necesito saber dónde está el niño... ...para poder cuidar de él, entonces claro... ...ahí son dos sentimientos que chocan, por un lado... ...el yo tener la seguridad de que el niño está bien... ...que debo tenerla como madre, si soy yo la única que está con el niño... Y por otro lado, de dejarle de cancha suficiente para, para jugar. Nosotros tenemos, tenemos una casa con un recientemente y ahí sí que puede jugar, pero claro, él quiere ir al parque, quiere jugar con otros niños, lógicamente, y no puedo delegar en otras madres esa responsabilidad porque las demás madres ya tienen bastante con vigilar los suyos, no van a estar vigilando a los míos. Entonces, bueno, ahí hay que estar siempre intentando alcanzar, como ya os digo, un equilibrio entre el bienestar, digamos, del niño, de que tenga libertad para ir para venir y, y la seguridad que yo debo tener de que lo tengo controlado. Por suerte, yo he tenido un niño muy bueno, Víctor es buenísimo, y cuantito yo le digo, venga, Víctor, que no te alejes de mami, que tal, y él lo entiende. Yo le digo, Víctor, tienes que contestar siempre que yo te llame, más que nada porque sabe que en el momento que no lo haga nos vamos el tirón para casa, porque yo no puedo permitirme eso, ¿no? Que el niño esté arriba. a su aire y yo no tener control sobre, sobre dónde se encuentra y sobre si el niño está bien o no. Entonces, claro, él sabe que cuando vamos con papá, pues son unas normas, pero cuando vamos con solo con mamá, pues son otras. Y él, como desde pequeño lo está asumiendo, pues la verdad que no estoy teniendo problema, pero yo, por supuesto, que querría tener esa visión para poder decir que mi niño juegue y corra con total libertad. No, en ese yo, yo sentido creo que, sí creo que es distinto.
1: Que también se, se lo habéis inculcado muy bien desde pequeño. No sé en qué pasará con, con Lucas, ¿no? porque también ten en cuenta y tenemos que tener en cuenta todos que a lo mejor el niño es más hiperactivo, hay niños más hiperactivos que otros ¿no? y que son más inquietos, más curiosos. Pero bueno, son, son situaciones eh, a las que yo creo que seguramente tenéis la capacidad suficiente como para enfrentaros cuando la cuando las viváis en su momento, no solo en el parque, inclusive tema de playa, ¿no? que la playa siempre el tema de que el niño eh, se pueda meter en el agua, se meta en el agua, se aleje más, se, me, se aleje menos, eh, lo que comentabas de la fiebre, u otros síntomas que se puedan detectar, el hecho de cuando son bebés meterse algo en, en la boca ¿no? y que a lo mejor el, el padre de turno no, no esté pendiente, pero bueno, yo creo que son cosas que al final eh, ese miedo siempre va a estar ahí. Pero por esa... ejemplo,
3: cuando tiene fiebre o lo que sea, mi madre dice, tiene los ojos brillosos. Claro. Eh, yo eso no lo puedo percibir. Yo lo que pasa, me... hay otros signos que sí puedo percibir, que el niño está más, más cansadito, que está y luego ya le toca en la frente, uy, está caliente. Mm. Pero mm, son signos visuales que a lo mejor tú no, no percibes. Sí, a lo mejor tiene... está más pálido de color o está... claro. Mm, en fin, son cosas que a mí por lo menos me inquietan. Claro, Aunque yo claro. sé que es una tontería, porque hay muchas formas de saber que un niño está malo. Mm. Pero yo como madre no dejo de, de inquietarme, la verdad. Yo una vez
2: vi en un reportaje eh, de una mamá también invidente que, que cuando iba al parque con su hija, eh, hacía la ley de la varita mágica, o algo así le llamaba. Y era que si se caía eh, y le pasaba la varita mágica, si con la varita mágica se calmaba eh, y dejaba de llorar, era que no era grave. <ríe> y si no, era que era grave. <ríe> Madre Para... mía.
3: Sí, claro, eso es así. Pero vamos, no te sí, sí. falta varita mágica. Si tú te acercas, le sopla un poquito, le das un masajito y sigue llorando el niño, es que se ha hecho daño de verdad. Además, él te lo dice, lo por... menos. ¿Te te ha quitado? No, me sigue doliendo. Tal, tengo pero claro, esos son ya cua... a medida que van siendo más mayores no ya te pueden ir, ir diciendo, pero cuando claro. son así pequeñitos sí. es más difícil. Mm, después, mira que yo ciertamente choca frontalmente con la crianza que yo estoy llevando, porque mm, mi marido y yo decidimos optar por, una, por un modelo de crianza que se conoce como, lo llaman de muchas formas, crianza respetuosa, crianza natural... Lo llaman también crianza con apego, pero yo no, no termino de verlo porque yo creo que el apego es otra cosa que no tiene que ver con eso, pero bueno. Y consiste básicamente en dejar que la mayor libertad posible, que el niño se autorregule, que el niño haga una serie de cosas y choca frontalmente con la limitación que yo forzosamente le tengo que imponer por, por el hecho de no ver. Pero entonces es que eso es lo contrario en mi caso todavía a... tengo que intentar que el equilibrio sea aún mayor.
0: Eso es lo contrario, al apego no. Quiero decir, yo creo que otra otro tipo de crianza genera más apego que esta, la que tú me estás planteando.
2: No, no tiene No,
3: no, 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 es que la, el apego es otra cosa distinta. El apego claro. es un término de psicología que se utiliza para, para otra cosa. La, se le llama crianza natural o crianza respetuosa y consiste uh -huh. justamente en dejar que el niño evolucione a su ritmo y que, y que se le dé la mayor libertad posible en sentido de que, por ejemplo... Eh, yo no le he dado nunca de comer al niño. El niño ha comido siempre por sí mismo porque ha comido lo que ha querido lo que no, no. Eh, el niño bueno, lo, lo se le da sido, libertad para eh, moverse, se le da libertad para, para otras cosas. ¿no?
1: Cuando, cuando dice que... que quiere
3: jugar, el juego libre, que él decide. Entonces eso choca frontalmente con lo que yo debido a mi discapacidad tengo que hacer. Entonces en mi caso lo del equilibrio todavía tengo que afinarlo más, si cabe, porque chocan una cosa con otra.
1: Un, un segundo, Sara, cuando dices, cuando el niño ha comido y lo digo para que no haya malinterpretaciones, es que se refiere, o me imagino que te refieres a que el niño ha comido lo que ha querido en base a lo que tú ya le hayas puesto en el plato. Claro, no que el niño ha querido comer, no, ahora quiero comer eh, eh, huevos fritos con chorizo. No, 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 que... no, no,
3: no, a ver, yo he seguido un sistema desde que el niño tiene, tiene seis meses y es capaz de sentarse y de una serie de cosas que se llama BLV, se conoce uh -huh. coloquialmente. En, por sus siglas en inglés Baby Le Winning que consiste en que tú sientas al niño delante de unos alimentos ya cada padre elige los alimentos que, que quiere lógicamente yo eh, procuro que sean alimentos sanos que sean frutas, que sean verduras, que sean, que sean cereales, que sean alimentos sanos y entonces el niño con su manita los va agarrando y se los va llevando a la boca y entonces él va comiendo lo que quiere y él mismo se autorregula y come la cantidad que, que quiere eh, eso lo hago yo eh, ahí en todo del tema también de la sobreprotección porque al principio ellos se atragantan porque tienen que aprender a comer, porque no saben y tú los tienes que dejar, igual que para caminar se tienen que caer para aprender a comer al principio se tienen que atragantar un poquito, entonces yo he optado por ese sistema, ¿eh? de dejar esa libertad al niño de que decida lo que quiere comer de que, y de que él mismo se... ...lo coja, ¿no? Nosotros llevar, darle de comer propiamente... ...Víctor no sabe lo que, que le den de comer... ...no sé que esté malito... ...él desde los seis meses está comiendo solo... ...entonces eso... ...también el tema del juego libre... ...yo no le digo, ahora jugar a esto, ahora jugar a aquello... ...no, yo le digo, venga, ¿qué quieres jugar? ...a no ser que se aburre, entonces yo le hago propuestas... ...venga, ¿quieres jugar a esto, ¿Quieres jugar a aquello... ...pero... ...por eso digo que en mi caso tengo que afinar... ...todavía más ese equilibrio porque choca frontalmente con que luego salgamos a la calle y yo tenga que decirle, Víctor, tienes que estar aquí, de aquí, de este ahora no te puedes mover, ¿sabes? O tienes que responder siempre cuando mamá te llame, o tienes que afinar mucho para que se alcance ese equilibrio entre la crianza, digamos, en eh, libertad y en juego libre que yo estoy llevando a cabo con, con esa limitación de que, bueno, que la mamá no ve y que él tiene que seguirse las normas muy concretas claro, para poder salir no creo. a la calle con mamá.
2: Mm. No creo que vayan, eh, no sean puestas en ningún momento, eh, ni que sean incompatibles por, por tener esa libertad ¿no? y ese el lead, ¿no? el guía, ¿no? el niño es el que realmente pues, eh, hace la acción y el, los padres están de, de apoyo. Yo estoy de, eh, yo estoy de, de acompañamiento
3: external. a él, claro. claro.
2: Claro, yo eso, junto con otra, otra metodología, como por ejemplo con Montessori, eh, se hace mucho y no, no significan que, que sean incompatibles con lo que estás haciendo ahora, simplemente estás dando unas pautas extras que a nivel de seguridad, que, que por ejemplo se me ocurre que en una clase, por ejemplo, en Montessori, eh, en zona, por ejemplo... ...estén jugando en el patio del recreo... ...y que haya que poner unos límites ¿no? Vamos a estar en el patio del recreo... ...pero el patio del recreo solo puede ser esta zona... ...porque mmm, más para... Mmm, ...más fuera de ahí... ...ya no, no llegamos a nuestro control... ...porque ahí pues puede haber más pinchos... ...o puede haber algo que no... ...que no sea parte de la... ...de la zona de recreo... ...entonces no podemos estar ahí... ...es simplemente delimitar... ...hasta dónde vamos a poder... ...estar jugando... ...que no significa que sea... Una, yo en casa corriente. pongo
3: ciertos límites hay cosas que se pueden hacer en una zona y cosas que no uh -huh. por ejemplo, a la pelota no podemos jugar dentro de casa porque se rompen las cosas si tenemos uh -huh. ganas de jugar a la pelota podemos salir al patio y allí uh -huh. sí se puede jugar a la pelota pero dentro de casa no claro. Entonces, yo, creo yo cuando que veo es, sobre todo a Víctor que uh -huh. tiene mucha energía que descargar que está a lo mejor subiéndose a los sofás porque quiere saltar, porque quiere yo le digo, Víctor, si tenemos tanta energía salimos fuera a descargarla aquí dentro uh -huh. no Uh -huh. y así que yo le dejo esa libertad pero siempre poniendo esas normas. entonces sí como tú lo tal y como tú lo planteas quizás así es como un, un extra de norma
2: que claro. hay que poner para que sea seguro para él y para mí claro mm.
3: no tiene no.
2: vamos para, desde mi punto de vista no tiene ninguna contradicción porque no uh -huh. le estás diciendo no lo estás diciendo porque porque para ti es más cómodo no ¿Sabes? Que ese sería el error, que como para mí, lo que comentamos en, el, en otro capítulo, ¿no? De como para mí es más cómodo, pues que esté todo oscuro, yo después ya dejo el niño a la habitación y ya después yo me voy a hacer el resto de cosas. No, no se trata de que tú sea una cosa más cómoda para ti, sino que es lo mejor para, para el niño, para que eh, esté en el ambiente que tiene que estar, en un ambiente normalizado y no sea solo para el niño, sino que, que, que todo el mundo. Pueda, o sea, que todos los niños que estén, por ejemplo, si en una clase, que todos los niños estén al mismo nivel y puedan hacer las cosas. Mm.
1: Sí, yo, yo creo que además vale. también se ve en este caso pues, el, el, bueno, el esfuerzo o el, o el trabajo, al final, que es el día a día ¿no? que, que hay detrás. Porque al final la crianza de un niño no es solo pues, de 8 a 3 está en el cole y, y después el mío de 3 de en adelante, sino que también hay un trabajo detrás, no solo a nivel... Eh, eh, paterno filial, sino también educativo, ¿no? Y justamente tú comentabas una de las metodologías, que es la motocicleta. Saludos, aquí
3: con nosotros.
1: Ah, ah mira. Genial.
3: Ah,
1: oh, qué bien. Eh, en este podcast es que somos, somos tan inclusivos y, y somos tan, <risa> tan abiertos que, que, por supuesto, es perfectamente normal que mientras Sara pues, está opinando en el podcast, eh, pues... está tratando filmos. con el nene. Claro
2: sí. Pues sí,
1: con sí. <risa> entonces eso, es decir que, que al final es una metodología oye que, que la persona o quien nos esté escuchando puede estar más de acuerdo menos de acuerdo es un punto de vista eso es muy, eh, muy personal y, y perfectamente respetable y yo yo particularmente lo
0: comparto en, en este sí, educativo yo como a nivel de mm. yo también y siempre siempre obviamente que al niño por un lado se le dé libertad ¿vale? por otro lado sepa que hay determinados límites que tiene que respetar y por otro lado, que esto no le impida luego, ¿vale? Eh, que haya que enseñarle que cuando vaya pasando el tiempo esos límites poco a poco se van a ir ampliando y van a ir eh, percibiendo cosas a las que se va a tener que enfrentar.
3: Yo los límites principales que le pongo a, a mí bueno, a Lucas no porque es muy chiquitito, pero a Víctor, es mmm, que no se vaya yo le debo hacer lo que sea siempre y cuando sea seguro para él, o sea, no se vaya a hacer daño a él. No vaya a... Va, no vaya en contra del material, o sea, de no... No topear el material y el respeto hacia los demás. Sí. Es muy importante. Por ejemplo, algunas veces pasa que estamos jugando mmm, y él a lo mejor pues se le va un poco el juego de las manos y ya se torna un poco agresivo, ¿eh? Y entonces ya ahí hay que parar el juego y decirle, no, a mamá no le gusta que empatada, a mamá no le gusta que y paramos el juego. Si tú no eres capaz de seguirte a estas normas, tenemos que dejar de jugar a este y, y pasar a jugar a otra cosa. Uh -huh. Pues también es verdad que él con el padre juega algunas veces a ciertos juegos que conmigo no, no puede jugar. Claro. Entonces hay que hacerle entender que esto mamá no puede. Hay que jugar, con mamá hay que jugar de otra forma. Uh -huh. yo, es que te, yo, te digo, yo tengo la suerte de que mi niño es, es buenísimo y lo entiende
2: todo. Sara, y, y si no es muy personal, ¿cómo se tomaron la decisión de, de ser madre en tu familia?
3: Bueno, pues mis padres encantados. Estamos escuchando
0: Sí, 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 se lo dio de fondo a Nenite.
3: Ahí que tiene hambre. Um, sí. que, que come y enseguida... Eso, es verdad que sí? ¿No? claro. <risa> Sí. Está de acuerdo,
1: está de no acuerdo. No te metas con él. No lo llames a viva, por favor.
3: Pues... pues eso, no la verdad, que en mi casa muy bien y en casa de mi marido también. Vamos, los abuelos encantados. En mi caso, porque Víctor era el primer nieto y cuando vino Luca, pues también. Y, y luego ya, pues no sé después en los entornos más directo la verdad que casi todo el mundo bien hombre hay opiniones para todos los gustos hay eso que lo que en mi circunstancias que como hmm. se me ocurre que tal y cual. de hecho algunas veces voy por la calle voy con los niños y escucho opiniones de, de todos los gustos desde la que me dice ole tú a la que me dice yo en las tus circunstancias a mí se me hubiera ocurrido tener niños que, vamos que, que pensara eso yo creo que no lo diría nunca pero bueno hay gente para bueno,
1: yo, eh, Ahí también quería llegar yo, eh, porque seguramente te habrás encontrado con, con mucho prejuicio negativo y yo creo que también la, la prueba de ello es de demostrar que esos prejuicios son puramente prejuicios y son totalmente infundados e inexistentes. Eh, pregunta si se me ocurre prácticas, ¿no? que mucha gente se puede estar haciendo. Intento ponerme en el lugar de la gente que esté escuchando el podcast. Eh, ¿Cómo hacías para dar el liberón Bueno, en tu caso era el pecho, no, no dabas biberón. Eh, no, 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 Cambiar pañales... Nunca. Eh, eh, mecerlos a la hora de dormir, cambiarlos cuando vomitan, porque es muy frecuente también que, que vomiten, ¿no? De cuando en cuando eh, cambiar la ropa, te pongo preguntas que creo que la gente se puede estar haciendo en este momento, ¿no? La, quien esté escuchando el, el podcast.
3: Pues mira, mmm, yo el Viverón no te puedo decir, bueno, no Viverón mi vida. Mmm, mm. La teta es muy fácil, se saca la teta. Al principio sí que es verdad que es un poco complicado porque ellos no saben coger el techo. Mm. Entonces tienen que aprender. Ah, y tú tienes que aprender también, tienes que, que coger el, el pecho, ponerlo a la altura de, de la nariz del niño, que el niño vaya aprendiendo a buscarlo. Al principio es un poco duro, es verdad, pero lo es duro para lactancia, para mí y para todas las madres que no tienen discapacidad. De hecho claro. hay algunas que no, que no lo logran, es una pena. Yo por suerte tuve el asesoramiento de un grupo de lactancia que hay aquí en Jerez que se llama Regazo. Y son muy buenas y te ayudan mucho, el tema de la lactancia y la verdad que ellos muy bien. El tema de pañales, yo por ejemplo, a mí las toallitas de bebé no me gustan un pelo. Primero porque no son muy ecológicas y aparte porque me dijo la pediatra que, que les le podía, le podía salir ronchitas y esas cosas porque tenían muchos productos químicos entonces yo lo que hago es que le lavo el culito con agua y jabón, como se ha hecho de toda la vida y además si sí es mejor porque una toallita, tú a través de la toallita no sientes igual que, que si das directamente con tu mano entonces para nosotros es más fácil así uh -huh. eh, cambiar pañales pues eso, yo le quito el pañal lo lavo con su agua y jabón y le a poner su pañal, el tema de vómitos yo lavo muchísima ropa, porque como no sé la que se ha manchado y la que no, y si el niño trae ropa del colegio manchada y si no la trae pues yo la ropa va a toda la lavadora, yo hago la voz muy grande por eso Porque toda la ropa que Víctor tenga del el cole va a tiro tirón, da igual si se ha echa o si no Porque yo como no lo sé, le tirón a la lavadora y ya está porque, Y realmente esas cosas yo creo que no difieren mucho de una familia, digamos, sin diversidad Lo que más cambia es lo que te comenta a la hora de, de ir a la calle Ahora me pasa muchas veces que Víctor quiere que le lea cuentos Y a mí me da mucha pena porque no puedo hacerlo entonces, yo lo que hago en mi caso es que me los invento. Yo me invento un montón de cuentos. Entonces, los cuentos que son que el niño quiere que le lea, pues los lee el padre. Y los que no puede, pues yo misma me los voy inventando y a él le gusta mucho. Y ahí es la imaginación de cada padre. A la hora de jugar, por ejemplo, no puedo hacerle dibujos. Hacemos plastilina. Hace poco, por ejemplo, hicimos unas maracas con una con, un vaso de, con vasitos de yogur, a Víctor le gustó mucho, esa clase de cosas le, le encantan. Eh, hay que buscar alternativas porque además... Yo que soy una madre pesada lo reconozco. Y no me gusta el uso de pantallas, lo limito a lo mínimo, y en fin. Una serie de cosas que... que hace que al no tener... tampoco poder ver, pues tenga que estar tujándome mucho la cabeza. Claro. Para pensar siempre en actividades que, que hacer con él, que yo pueda hacer y que y que a él le puedan gustar, entonces bueno, hemos hecho plastilina, el confinamiento no te quiero ni contar, hicimos plastilina casera, hicimos, no visto me maquilló un montón de veces, ¿verdad? <risa> como todos los padres, imagino.
1: Bueno, de, respecto al confinamiento me gustaría apuntar un pequeño inciso que la gente sepa que no necesitas tanto papel higiénico, como hubiera dicho Sara, no, no, todo no, verdad,
2: papel ¿Eh? con agua y jabón. <risa>
3: Que, de, que lo que había que lavarse era la, eh, las manos no el culo ¿verdad?
2: Que... <risa> lo hemos entendido mal lo hemos entendido mal
0: es que claro nos dieron que cuando viniera el virus que no íbamos a cagar y lo entendimos más
1: sí, 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 sí. y compramos el papel antes de cagarlo
2: <risa>
0: en fin
1: yo, yo creo que lo que. Y, lo además,
2: que es... y sí, además, Sara, justo ha coincidido que has dado a luz durante este tiempo. O... Sí, yo a mí me cogió para hasta de
3: siete meses. Además, mi marido uh -huh. es informático y tuvo más trabajo que nunca, así que él tardó trabajando y yo con la barriga de siete meses y con Víctor confinado. Víctor que uh -huh. tenía tres añitos por ahí. Uh -huh. Así que uh -huh. imagínate, el panorama era gracioso, pero bueno, hay que ir. Vamos. la verdad es que lo llevamos bien. Yo por eso, porque Víctor es más bueno que el pan y lo llevó estupendamente y eso sí. que era un niño que estaba acostumbrado a, a estar todo el día en la calle porque por la mañana él iba, él no ha ido a una guardería convencional iba a una escuela alternativa que era en el campo, en naturaleza, era tipo Montessori, como dijo comentó antes Patrick, y por la tarde yo me lo llevaba al parque, o sea que el niño estaba todo el día en la calle y pasó de estar todo el día en la calle hasta todo el día metido en casa. Pero bueno, claro. por suerte es un niño que se adapta a todo y y bien, vamos, noté más el cambio, cuando ya pudimos volver a salir, estaba él como con, con más ansiedad entre eso, lo del hermanito. La verdad es que al pobre se le juntó un poco todo y cogió un poquito de ansiedad, volvió el niño ya dormía solo, volvió a pedir dormir con nosotros. Si no tenía una serie de cambios temporales, la verdad, después ya todo volvió a la normalidad, pero ocurrió eso. Pero bueno, por lo demás, bien, pero sí, hay que comerse más la cabeza. Si no quieres sucumbir a y esas cositas si no ves tienes que Exacto. comerte más la cabeza porque hay muchas cosas que no podemos hacer uh -huh. el niño claro. por ejemplo quiere colorear yo no puedo ver si lo está coloreando bien si lo está haciendo mal entonces que ir siempre buscando alternativas que a él le puedan gustar y que al mismo tiempo sean compatibles para, para nosotros
1: claro que porque no puedes hacer una cosa no significa que no puedas eh, tener a mano otra herramienta que te, que te facilite la tarea y lo puedes hacer de forma diferente y, claro. y yo imagino que a lo largo de, de, de la vida, a lo largo del tiempo, te encontrarás o te, te irás encontrando distintos retos, porque ahora tiene tres años, pero dentro de tres tendrás seis, nueve, dos. tres.
3: ¿Tres? <risa> claro. O sea, claro. Que,
1: que seguramente para futuros retos, que los tendrás, y no me, de eso no, no, no me cabe duda, sabrás afrontarlos perfectamente, aunque busques la, la forma alternativa de hacerlo. O sea que. Hay que buscar yo, la claro, forma y.
3: Y también hay que saber delegar, que eso es algo que, que yo siempre he llevado regular. Me cuesta mucho delegar, pero hay que saber que algunas veces hay que hacerlo. Y ese niño, además de mí, tiene un padre y un padre que no tiene ninguna diversidad funcional. Y él puede también hacer esas cosas, que no todo es yo no lo puedo hacer y ya está, sino algunas veces hay que decirle cosas y le, pues mira, díselo a papá o pregúntaselo a papá
1: claro, uh -huh. y, y en el caso que los dos padres sean invidentes pongo, pongo el caso eh,
3: a lo mejor hay que tirar una abuela
1: claro, pues delegar en, oye, pues esto no lo puedes hacer con papá y mamá, pero eh, está el abuelo, está la abuela, se está puede, se lo puedes decir,
3: que lo haga claro, contigo
1: claro, claro o sea que a, a todo aquel que, pues eso, que nos esté escuchando, que sepa y que bueno, que el hecho de tener una, una diversidad funcional no es impedimento ninguno para ser papá, ser mamá y poder criar a un niño o una niña evidentemente hay que buscar un equilibrio en, en esto que, que Sara está comentando y formas diferentes de, de hacerlo quizás, pero no por ello no se puede no, no es un límite sí, no, tengo una
3: idea. amiga que tiene dos niñas uh -huh. hablando de, como comentaba ya antes del tema de las opiniones eh, que bueno ella iba un día en el autobús con las dos niñas y hubo una persona que le dijo perdona las niñas son tuyas y dijo mi amiga sí dice me va a perdonar la indiscreción pero y, ¿Y tú cómo las has hecho? ¿No? Ajá. Oh, ¿cómo? Ah, claro, sí, te sí, refieres
1: me... al profesor, ¿no? Sí,
3: sí, a la fabricación. Sí, la sí fabricación. Como diciendo, si tú no ves, ¿cómo has hecho a las niñas? Claro, claro, y claro. le dijo mi amiga, pues mire, si quiere le cuento la historia. Papá buscar la criptita a mamá y por eso mamá tiene criptita tan grande. Sí, sí, sí.
2: <risa> Madre mía. Pero mi amiga me lo decía. Dice, yo me
3: quedé muerta porque me claro. empezó a decir eso. Y yo no, no sabía si reírme, si...
1: Yo, yo lo hubiera dicho, y además desde entonces somos muy a, muy aficionados a la horticultura y de vez en cuando pues vamos a regalar el huerto. ¡No! ¡No! Pues chicos, eh, de ver, si tenéis alguna última pregunta, porque yo sé que, que, que Sara... Sí, me toqué,
3: ya. Siempre me o sea, eh. Hablando de pañales, tengo que cambiarle el pañal local.
1: Muy bien, pues de bien. verdad, como siempre. Sí, cariño, un placer. Ya
3: terminado, Víctor. Ah.
1: <risa> si
3: ya he terminado de hablar, sí, hijo, ya tengo sí, aquí sí, sí. El temporizador. Sí, ¿no? <risa>
1: <risa> de verdad, a los tres, eh, como siempre, un placer hablar con vosotros. Sara, ya sabes que cuando quieras puedes participar en siempre y de cuento. Eres ¿Cancando? más que bienvenida. Y.
3: Hola, Víctor. <risa>
1: y a vosotros, los que nos estáis escuchando, pues agradeceros como siempre el apoyo que nos estáis dando. Eh, gracias y hasta el próximo episodio hasta
3: Adiós. luego Adiós. Adiós. Adiós.
0: Adiós. si te gusta lo que hacemos danos un like en facebook.com barra siéntate y te cuento o mándanos un email a siéntate y te cuento arroba gmail .com. Adiós Víctor,
3: adiós, Dí adiós Víctor. Adiós Está ahí con una trompeta. Está ahí dando la <ríe> trompeta. Bueno, ¡Ah! no me quedo